0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar kariyer sohbetlerinde Yünes'inle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Levent Sapçı. Bu yayınımız biraz da ziyaret gibi olacak. Bizi kanalına konuk etmişti, hatırlayanlar vardır. Ve şu an bizi izleyen bazı izleyicilerimiz kanalımızla o yayın sayısına haberdar oldu. O yüzden Levent'e bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Ee, yayından önce çok fazla soru aldık. Eminim yayın sırasında da çok fazla soru gelecektir ondan lafı hiç uzatmadan sohbete geçeceğim ama ondan önce çok kısa bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Bir kısmınızın bildiği gibi kanalımızın takipçilerini arttırmaya yönelik olan ve büyük ödülü 1000 TL değerinde etkinlik bileti olan biletleri olan bir yarışmamız var. Bu devam ediyor. İlgisini ilgisini çeken izleyicilerimizin aşağıdan kayıt olmasını öneriyoruz. Videonun altında kayıt linkini bulabilirsiniz. E, Levent Sapçı ile devam edelim şimdi çok kısa bir kısa, kısa reklamdan sonra. Evet. Levent Sapçı 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında San Francisco State Üniversitesi'nde MBA programını pazarlama odaklı olarak tamamlamış. Kendisi yaklaşık 10 senedir San Francisco, Kaliforniya'da yaşamakta ve bu süre içinde de Silikon Vadisi'nde çeşitli teknoloji şirketlerinde çalıştı, çalışmıştır. E, Shift Up isimli kendi şirketini kurmadan önce son olarak AnchorFree firmasında pazarlama departmanının başında bulunan Levent. E, hala bu şirketin yönetim kurulunda da danışman olarak yer almaktadır. Tüm bunlara ek olarak Levent aynı zamanda Silikon Vazir şirketlerinin çalışma ortamlarını anlattığı YouTube kanalıyla da birçoğunuz tarafından zaten takip ediliyor. İşlerin yoğunluğu arasında teklifimizi kabul edip, bize konuk olduğu için Levent'e çok teşekkür ediyoruz sorularınıza geçmeden
1: ilk sözü Levent'e veriyoruz çok teşekkür ederim Selim çok güzel anlattın ben asıl teşekkür ederim size beni davet ettiğiniz için ve sen de benim kanalıma konuk olduğu için çok teşekkür ederim. çok güzel bir video olmuştu sen de beraber inşallah bugün de güzel sorular geldi önceden gelen soruları biraz gönderdiniz baktım çok güzel konular konuşacağız gibi duruyor yayın esnasında da güzel sorular gelirse güzel bir olacağını e, tahmin ediyorum tamam. o zaman ilk
0: soruyla başlayalım sorular tamam. eğitimle alakalı ilk eğitimle alakalı eğitiminle senin eğitiminle alakalı tamam. sorulardan başlamak istiyoruz tamam. bu soruyu soran arkadaşımız demiş ki merhaba Levent abi benlerde ekonomi işletme pazarlama gibi bir, ala bir alanda çalışmak istiyorum ama mühendisliği de seviyorum bu yüzden hangi bölümü okumam gerektiğine karar veremiyorum bu yoldan geçmiş birisi olarak sizin yaptığınız gibi mühendislik eğitiminden sonra ekonomiye, pazarlamaya yönelmemi mi tavsiye edersiniz? Yoksa lisansta da ekonomi gibi bir alanda eğitim almam mı? Mühendislik eğitim almanın işlerinizde size katkıları
1: oldu mu? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu soran arkadaşa. Ee, ben kendimden direkt örnek vereyim o zaman. Ee, ben zaten yani ortaokul, liseden itibaren analitik tarafımın kuvvetli olduğu farkına varmıştım ve o yüzden aslında mühendislik alanına yöneldim yani aklında şöyle bir mühendis olayım ve şu mühendisliği yapayım gibi bir şey yoktu fakat analitik tarafımın kuvvetli olduğunu biliyordum matematik fiziği, geometriyi seviyordum o yüzden ortaokulda lisede hep işte fen matematik okudum ve mühendislik okuyacağımı o zaman o zamanlar biraz belli oldu açıkçası ama ne mühendisliği okuyacağım ya da ne gibi bir kariyer e, takip edeceğim, çok fazla aklımda yoktu. Ve e, şu anda baktığımda da iyi ki böyle bir e, yol izlemişim diyorum çünkü Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum ve bu mü mühendislik eğitiminin şu anda benim kariyerimde oradaki öğrendiklerimin e, direkt olarak kullanmamakla beraber orada bana kat kattığı analitik düşünme e, e, yetisi şu andaki işlerimde inanılmaz derecede faydasını görüyorum. O yüzden yani ileride ekonomi ya da pazarlama alanında kariyerini e, devam ettirmek ya da bu kariyer planını e, takip etmek isteyen arkadaşlar varsa, bu soruyu soran arkadaş gibi, kesinlikle bir e, opsiyon mühendislik okuyup bu kariyer alanlarına yönelmek. E, çünkü analitik taraflarınız çok güçlü olacak. Ve bu e, analitik tarafın güçlü olması da bu işleri, yapacağınız işlerde çok büyük katkısı olacak. Örnek vereyim, ben işte... Selim'in de kısaca özetlediği gibi ben pazarlama tarafında kariyerimi ilerlettim. Özellikle de dijital pazarlama. Ve özellikle kariyerimin ilk başlarında bu analitik düşünme yetisinin beni diğer insanlardan bir adım daha öne geçirdiğini fark ettim. Çünkü benim bulunduğum pazarlama benim yaptığım pazarlama çok analitik bir pazarlama, dijital pazarlama. Çok sayısal, sayı, sayılara çok e, bağlı bir pazarlama ve e, almış olduğum mühendislik eğitimi, eğitiminin beni gerçekten bu alanda bu e, analitik düşünme yetisi bağlamında öne geçirdiğini ve e, iyi yerleri getirdiğini gördüm. O yüzden e, toparlayacak olursak kesinlikle e, tavsiye ederim. Eğer özellikle analitik olarak kuvvetli e, birisiniz e, ve bu analitik e, şeyler hoşunuza gidiyorsa matematik, fizik gibi şeyler. Kesinlikle e, yani il, kesinlikle mühendislik okumanızı tavsiye ederim. Yani mühendislik okuyup illa mühendislik yapacağım diye bir şey yok. Kesinlikle e, marketing, pazarlama e, ya da ekonomi gibi alanları e, daha sonra kayabilirsiniz ve bunun da faydasını, mühendislik okumuş olmanın faydasını da e, çok fazla görebilirsiniz. Ben gördüm. Teşekkür ederiz. Yani... E,
0: sıradaki sorumuz da Biraz benzer, biraz farklı. Yine de sormak istedik çünkü içinde farklılıklar da var. Bir mühendislik öğrencisiyken mezun olduktan sonra hemen MBA programına katılmışsınız. Bu kararı nasıl verdiniz? Günümüzde birçok kişi üniversite eğitiminden sonra bir süre çalışıp MBA programına dahil oluyor. Bu şekilde yapmayı tavsiye edenler da oluyor. Sizce MBA eğitimini erken almanın avantajları, dezavantajları neler?
1: Ee, yine güzel bir soru. Bu benim almış olduğum karar kesinlikle bilinçli olarak alınmış bir karar değildi. Ee, benim... Ben böyle... Üniversiteyi okuduktan sonra yani şunu biliyordum sadece. E, mühendislik okudum fakat ben mühendislik yapmayacağım. E, sadece bunu biliyordum. Ben pazarlama alanına kaymak istiyordum. Bunun için de e, hemen sonrasında işletme master ya da MBA yapmak e, o an için bana e, mantıklı göründü. Bu yüzden e, böyle bir karar verdim. E, fakat yani aslında MBA yapmanın e, en doğru yolu e, daha çok insanın da yaptığı şekli biraz bir e, iş tecrübesi kazanmak ve ondan sonra MBA yapmak. Çünkü yani MBA yaparken şöyle söyleyeyim. Ben MBA yaparken okulda e, o master programında pek bir şey öğrendiğimi söyleyemem. Yani yani bana akademik olarak o eğitim ne hemen hemen hiçbir şey kat, katmadı. Özellikle Sabancı üniversitesinde e, mühend mühendislik okuduktan sonra orada aldığım eğitimle MBA'de aldığım eğitim arasında yani e, bilgi olarak dağlar kadar fark vardı. Fakat bana kattığı şey şu oldu, o MBA programında der, sınıf içerisindeki arkadaşların çoğu e, daha önce e, kariyerleri olan, hatta hala şu anda okurken de e, iş çalışmaya devam eden insanlardı. Ve dersler şöyle işliyor, insanlar çok fazla e, tecrübeleri paylaşıyorlar. O insanların tecrübelerini dinlemek, onların e, ne gibi e, deneyimler yaşadığını, onlar, kendi ağzından dinlemek çok büyük faydası oldu. Yoksa... E, aldığımız derslerin, yani bana bir bilgi olarak çok da bir e, artısı olmadı. Farklı bir artısı da bana şu oldu, yani Amerika'da Amerika'ya gelip burada e, çalışabilme imkanı sağladı. Çünkü biliyorsunuz yani e, burada bir master programı okuduktan sonra, e, mezun olduktan sonra, bir iş çalışma e, izni geliyor. Yani en büyük artısı bu oldu diyebilirim. Ama kesinlikle bilinçli olarak alınmış bir karar değildi. E, MBA, yapmayı düşünen arkadaşlar, yani bunu e, söyleyeyim. MBA yapmanın en büyük artısı şu, o e, programdaki diğer insanlarla tanışmak. Networking'e çok büyük katkısı var. Çünkü e, piyasanın içinde e, şu an e, çalışan e, çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Onlar size bambaşka kapılar açabiliyor. Onların deneyimlerinden e, çok fazla şekilde yararlanıyorsunuz. O yüzden e, biraz böyle iş tecrübesiyle MBA yapmak, çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani ben diğer türlüsünü bilinç olarak yapmış değilim. Diğer türlüsünü tercih tavsiye ederim kesinlikle. Okey. Şimdi
0: bir soru daha var. Bir arkadaşımız fizik okuyup daha sonra girişimcilik yapmakla ilgili düşündüğünü sormuş ve Elon Musk örneğini vermiş. Hı hı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani
1: zaten girişimcilere baktığın zaman başarılı girişimcileri hepsi bir, bir kalıp gibi e, belirli şeyler okumuş insanlar değil yani e, ben fizik okudum girişimci olabilir miyim olamaz mıyım gibi bir soruyu ben çok doğru bulmuyorum çünkü e, girişimcilik bambaşka bir konsept okulda öğrenilebilecek bir şey değil insanın içinde olan ve kendi kendi ya içinde olan ya da kendi kendine e, geliştirmesi gereken bir yeti diye düşünüyorum ama fizik okumuş olması onu fizik alanında çeşitli e, girişimler yapmak için e, hazır hale getirebilir. Böyle bir avantaj olabilir. Yani kesinlikle bir dezavantajı olmaz. E, bir avantajı olur ama girişimcilik e, bir okulda öğrenilebilen e, okuldan gelen bir şey değil. İnsanın kendi içinden ya gelen ya da e, e, çeşitli girişimcilerin hayat hikayelerini dinleyerek okuyarak kendi gelişleri bilmesi gerekebilen bir yeti. O yüzden e, yani fizik okumuş olmasının Eksi bir yönü yok, artı bir yönü kesinlikle var. Fakat girişimci olmak istiyorsa ya içinden gelmesi lazım ya da... E, ...başarılı girişimcilerin hayat hikayelerini çok iyi anlaması lazım diye düşünüyorum. Ben şimdi bir ara kısa açıklama yapmak
0: istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yayının tekrar olacak mı demiş. Bizim yayınlarımız zaten YouTube kanalında kalıyor. Sonradan başını kaçıran... Daha çok da bir şey kaçırmadınız. 5 dakika bir kaçırdınız ama 5-10 dakikalık bir kısmı kaçırdınız. Sonradan izleyebilirsiniz tabii ki baş kısmını. Ee, o konuda da hatırlatalım, soruları soran, chatte soran arkadaşlar var. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Abi orta derecede bir üniversiteli dil bilerek ve kendimizi geliştirerek Silicon Valley'da çalışmayayım ihtimaliniz var mı? diye sormuş bir arkadaşımız.
1: Ee, aslında cevabı sorunun içinde gizli. O da e, kendini geliştirerek. E, okum, okumuş olduğun okulun kesinlikle bir etkisi var ama... E, belirli bir yere kadar etkisi var. Ondan sonrası insanın kendisine kalıyor ve şu anda e, günümüz dünyasında da artık bilgiye erişim e, çok kolaylaştı. Özellikle internet vesilesiyle. Yani e, dünyanın en iyi okullarına gitmiyor olsanız bile o okullarda verilen eğitimi e, ve o okullarda paylaşılan bilgileri e, bedava bir şekilde şu anda e, erişebiliyorsunuz. O yüzden iyi bir okulda ya da orta seviyede bir okulda okumak bir mazeret ya da bir bahane değil kesinlikle kendinizi geliştirip e, o seviyede e, eğitim alan insanların seviyesine ulaşabilirsiniz. Fakat şunu da söylemek istiyorum yani artık şu anda Silikon Vadisinde gelmek ve burada çalışmak e, sadece çok ne kadar iyi olduğunuzda da bakmıyor belirli fazla e, ba başka kısıtlamalar da var vize gibi. E, o yüzden yani bu da demek değil ki işte en iyi okullara gittim, en iyi şeyleri yaptım ama yine de e, Silicon Valley'sine gelemedim e, durumu da olabilir. Çünkü dediğim gibi çok bambaşka kısıtlamalar da var. Vize en başında. E, o yüzden e, böyle bakmak diye düşünüyorum. Yani kendinizi geliştirmeyi, kendi çabalarınızla ve kendi imkanlarınızla geliştirmeyi kesinlikle durdurmayın. En iyi okula da gitseniz, orta seviye ya da daha kötü bir okula da gitseniz bu e, değişmiyor. O yüzden kendinizi geliştirdiğiniz sürece bu kapılar her zaman açık olacak. O yüzden kend, kendi imkanlarınız kendinizi geliştirmeye e, her zaman devam edin. E, en, şansınızı en iyi bu şekilde artırırsınız.
0: Teşekkür ediyoruz. Hı hı. Bir soru daha var, yine öğrencilikle alakalı. Bununla, bu soruyla eğitim alakalı soruları tanımlayıp diğer konulara geçmek istiyoruz. Hı hı. Selamlar, öğrenciyken... E, arkadaş atılmak ve yurt dışında kariyer yapmak için... Herhalde iş hayatına atılmak demek istemiş. Öğrenciyken iş hayatına atılmak veya yurt dışında kariyer yapmak için taktik ve trikleriniz neydi? Paylaşabilir misiniz? So ee, teşekkür etmiş.
1: <gülüyor> o zamanlar hiçbir taktik ve triyim yoktu. Ama şu anda baktığımda e, şunları tavsiye ederim. E, özellikle yurt dışında çalışmak ya da okula gitmek. Bu aşamalardan sizin yani e, aklınızda olan, mesela ne bileyim, yurt dışında okumak istiyorsunuz ya da Silikon Vadisi'nde çalışmak istiyorsunuz ya da belirli bir alanda çalışmak istiyorsunuz. Yapabileceğiniz en iyi şey bu yollardan geçmiş insanlara ulaşmak ve onlarla birebir ilişki kurup onların tecrübelerini dinlemek. Onun dışında bu o yollardan geç, geç, geçmiş olmayan insanların size söyleyeceği şeyler tamamen kulaktan dolma bilgi olacaktır. O yüzden çok da bir değeri olacağını düşünmüyorum. Özellikle Türkiye'de e, kendi tecrübe etmediği konularda e, tavsiye vermeyi insanlar çok seviyor. E, ya yapma onu, boşver, e, ne yapacaksın, zor yapamazsın gibi özellikle e, şevk kırıcı e, şekilde tavsiye değil de işte tavsiyeyi verdiğini sanan insan çok var. O yüzden bu tarz insanları biraz dinlerken kulağınızı kapamanızı tavsiye ediyorum. Tam tersi sizin geçmek istediğiniz yollardan Zaten geçmiş olan insanlarla tanışın, onlarla e, kişisel ilişki kurun ve e, onların tecrübelerini ve tavsiyelerini dinleyin. Nasıl yollardan geçmişler, ne gibi kararlar vermişler, ne gibi yanlışlar yapmışlar. Bunları dinlediğiniz zaman e, o, o yollardan geçmeden önce çok büyük ufkunuzun açılacağını e, düşünüyorum. O yüzden e, LinkedIn bunun için çok iyi bir kaynak. LinkedIn'den e, bu yollardan geçmiş insanları bulabilirsiniz ve bunları bu insanlara mesaj atın ve Atabildiğiniz kadar insana çok meselesin. Çünkü 10 kişiye mesaj like bir tanesi e, falan geri dönecek ve belki bir tanesiyle e, muhabbet etme imkanı bulacaksınız. O yüzden bu e, kapıları kesinlikle zorlamaya devam edin. E, pes etmeyen bir e, şekilde. Kesinlikle pes etmeyin. E, e, Şekiniz kırılmasın insanlar cevap vermeyince. E, mutlaka... Mesela devam ettikçe bir tanesi, iki tanesi cevap atacaktır ve sizle konuşacaktır. En büyük tavsiyem bu olur. Yani o yollardan geçmiş insanların tavsiyesini dinlemek ve o şeyleri te tecrübe etmemiş insanların şevk kırıcı, yapma, boşver, yapamazsın, çok zor, senlik değil bu işler gibi tavsiyelerine kesinlikle kulağınızı kapamak en büyük tavsiyem olur.
0: Teşekkür ederiz zaman Şimdi bir yorum var, onu paylaşmak istiyorum. Ben de bir iki şey söylemek istiyorum yorumla ilgili. Bir arkadaş demiş ki birkaç ay önce üniversitemize gelip konuşma yapan biri bize Google gibi şirketlerde çalışanların dahi olduğunu, bizim hayalini bile kurmamamız gerektiğini söylemişti. <gülüyor> Fakat siz dinlerken olayın aslında farklı olduğunu görebiliyoruz. Sizi dinlemek gerçekten çok fazla Ben bir iki şey söylemek istiyorum. Çok biliyor onu söyleyen konuşmacı. Yani o mesele öyle değil. Yani. Gerçekçi olmak lazım bence. İki uç oluyor genelde bu tarz insanlar düşününce. Bir kısmı ne yaparsam yapayım ben bunu hayatta başaramam diye bakıyor. Bir kısmı da ya çok kolay aslında ama hani biraz çalışsam tam yaparım gibi bakıyor. İkisi de gerçekçi. Değil. Yani bu şirketlerde ben de beş yıl çalıştım. İş arkadaşlarım hepsi çok değerli çalışan zeki insanlardı. Doğru. Ama hani imkansızlık diye bir şey yok. Hani dahillik çok göreceli bir kavram. İşin çok büyük bir kısmı emek. Ee, bu emeği vermeye hazır olanlar, o çalışmayı şartları vermeye hazır olanlar için çok bence ideal. Ya yani çalışabilir. Ee, ya yani bu tarz çiftinizi şey, kıracak e, söylemlerden veya kişilerden uzak durun derim ben. Levent sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ya sen zaten çok güzel özetledin. Zaten en, en büyük öyledi. E, yani işte Google'da 5 sene çalışmış bir insan söylüyor yani bunu e, böyle dışarıdan. Ya yani benim söylemem bile aslında biraz abes. Ama senin bu yayında olduğun çok iyi oldu. Bu gözlemi paylaş paylaşmak için, paylaştığın için. Google'da çalışan insanlar, yani kaç bin kişi çalışıyor şu anda Google'da? 60 bin kişi falan çalışıyor.
0: Kişi.
1: Yani size garanti ediyorum, aralarında dahiler vardır. Ama büyük bir çoğunluğu dahi falan değil, çok değerli insanlar Selim'in de söylediği gibi. Ama belirli şeyleri çok kovalamış, çok emek sarf etmiş, asıl buluşlukları payda bu yani e, bazı yapmayı çok seviyorlar o, o iş o yapmayı sevdikleri işleri üzerinde çok fazla vakit harcıyorlar çok fazla emek harcıyorlar ve bu sayede e, kendilerini bu kadar geliştirmişler ve Google'da çalışma imkanı olmuşlar ama yani ortak paydaları hepsinin IQ'su bilmem kaç değil muhakkak aralarında çok zeki insanlar vardır ama e, çoğunluğunun ortak paydası Aslında zeka değil e, bazı şeyler üzerinde çok fazla emek ve vakit e, harcamış olmaları ve gerçekten tutkuyla e, o işi ya, e, yapıyor olmaları, benim gözlemlediğim. Evet,
0: teşekkür ediyoruz. Şimdi, e, merhaba Levent abi, yayınlarınızla orada yaşamın nasıl olduğuna dair bize çok iyi fikir veriyorsunuz ama bunun ötesinde o şirketlerin mülakatlarına hazırlanmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? <gülüyor> Bu sorumu hem sitemdeki eserdenileri derneğine sormak istiyorum demiş. Ee, sen cevap verirsin, sonra ben tamam.
1: de. Ee, zaten bunun için çok büyük bir kaynak kesişen yollar, adamların bu derneği kurma amacı bu zaten. Ee, ne yapıyorlar ee, ve en iyi yolu zaten bu, onu söyleyeyim önce. Ee, özellikle büyük şirketlerin mülakatlarına, küçük şirket de olur. Yani herhangi bir mülakata hazırlanmanın en iyi yolu o şirkette çalışan ve o mülakat sürecinden geçmiş ya da o mülakat sürecini e, yürüten insanlarla iletişime geçip. Ee, biraz böyle insider bilgi, e, içten bilgi almak. Yani ne gibi sorular soruyorlar, sizin ne gibi cevaplar vermenizi bekliyorlar, e, nasıl düşünce yapısında cevaplar vermenizi bekliyorlar. E, bunları o şirketlerde çalışan insanlardan öğrenmek. E, bun, özellikle büyük şirketler için, e, özel Google, Facebook gibi şirketler çok büyük şirketler olduğu için, binlerce çalışan olduğu için genelde e, bu, bu tarz şeyleri, ee, ...internet üzerinden e, kaynaklarda da bulabiliyorsunuz çünkü insanlar zaten paylaşmış oluyor. Ee, yani ilk yapmanız gereken bir, internette araştırın. Yani Google'da e, şu tarz işler için mülakatlarda ne gibi sorular soruluyor ve ne gibi cevaplar bekleniyor. Zaten internette bunu Google'da arattığınız zaman e, belirli kaynaklarda bunun cevabını bulabilirsiniz. İkinci yapmanız gereken şey de, yine e, az önce e, verdiğim tavsiyeye çok benzer. LinkedIn'den bu şirketlerde çalışan insanları bulun ve onlardan e, mülakat tavsiyesi isteyin. Ne gibi sorular soruluyor, bunları sorun. Ne gibi cevaplar vermelisiniz, bunları sorun. E, ne gibi kişisel e, noktalara bakıyorlar, e, yani hızlı mı cevap veriyorsun mesela ona mı bakıyor ya da e, nasıl yaklaşıyorsun o sorunun cevabına ona mı bakıyor? Yani birebir bu ilişkileri kurduğunuz zaman bu insanlarla e, en doğru e, cevapları bulacağınıza inanıyorum. En büyük faydası bu olur ve Kesichen Yollar Derneği de zaten en büyük amaçlarından birisi bu. Bu tarz şirketler çalışan insanları, üniversitede okuyan insanlarla eşleştirerek bu bilgi akımını, akımını akışını başlatmak ve yönetmek istiyorlar. O yüzden Kesichen Kesichen Yollar Derneği çok büyük kaynak bunun için. Selim daha zaten şimdi çok daha güzel anlatır. Teşekkürler Lenhan. Aslında demin
0: aynen dediğim gibi bizim dernek kurmaktaki en temel amacımız az, bir iki önceki sorudaki e, moral bozukluğunu kırmak. Yani bunu çalışan hedeflerini öğrencilere yapabileceğini öğrencilere anlatmaktı. Somut proje olarak yaptığımız şeyler e, bu yayınların ötesinde bir geçen seneki defa yaptık. Kariyer Koçum diye program yaptık. Sekiz tane yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciyle bir yıl boyunca çalıştık. Bunlardan yedi tanesi yurt dışında staja gittiler sonra. Bir tanesi de bildiğim kadarıyla kendi tercih etmedi, ailevi nedenlerinden dolayı. Ee, yani o, o programda başarılı olduk, bu sene ona devam edeceğiz. Bu sene aslında dışarıya duyurmayacaktık ama bu arkadaş eğer böyle hevesliyse bize yazabilir bir pilot program yapacaktık kendi içimizde. Dernek gönüllüleri veya farklı programlardan faydalanan bizim gittiğimiz öğrenciler aracılığıyla. Her hafta Silicon Valley'deki şirketlerin teknik mülakatlarına hazırlanacakları, pratik yapacakları beraber Sonra her hafta da bizim dernekteki bilgisayar mühendislerinin onlara deneme mülakatı yapacağımız, sonra bunun üzerine birebir tavsiye vereceğimiz, eleştireceğimiz, bunları kaydedip, sonradan tekrar izleyip kendilerini geliştirebilecekleri programı pilot olarak yapacağız. Dediğim gibi dışarıdan aktif başvuru almayacağız ama bu arkadaş, bu izleyen arkadaş veya biraz yazıyı izleyenlerden ilgisini çeken, bilgisayar mühendisliği okuyan veya üretim sistemleri gibi yakın alanlarda okuyan Bilgisayar, mühendisliği alanında, yazılım alanında, ürün müdürlüğü alanında kariyer yapmak isteyenler bize info yazabilir. Bu programa aktif, yani bu pilot programı dahil olmak isteyenler. Eylül ayında başladığımızda onlarla iletişime geçeriz. Dediğim gibi pilot olacak, deneyeceğiz nasıl gideceğini. E, ama amacımız doğrudan zaten çalışan, zaten ne yapmak istediğini bilen ama birazcık daha desteği olan öğrencilere bu hazırlık sürecinde yardımcı olun. Bir diğer soruya, sıradaki soruya geçiyorum. Ee, şu, yine fizikle ilgili bir iki soru var. Bilmiyorum neden bu ha. bugün üyelerimde yani, fizikle ilgili. Şu an en iyi fizik bölümü Bilkent'te ama bilgisayar mühendisliği okusam daha mı mantıklı olur diyor. Bu arkadaş herhalde yine girişimcilik vesaire yapmak istiyor. Ne, ne açıdan daha mantıklı olur söylememiş ama.
1: Ya evet işte yani bu tarz soruları aynen senin dediğin gibi yaklaşmak lazım. Yani. Ne için faydalı olur, yani e, ne yapmak istiyorsun ve senin ilgin ne çekiyor? Şimdi fizik ve bilgisayar mühendisliği aslında çok bambaşka konular. E, fizikte çok e, geniş bir alan. Ne bileyim, uzay fiziği mi istiyorsun, atom fiziği mi, kuantum fiziği mi, ne ilgini çekiyor? Yani bunun, bu sorunun cevabını e, bence böyle vermen lazım. Yani senin e, bir, bilgisayar mühendisliği okuyup bir şeyler geliştirmek mi hoşuna gidiyor, sıfırdan bir e, yazılım yaratmak hoşuna gidiyor. Ya da ne bileyim, uzaydaki e, black hole e, kara delikleri mi incelemek, bunu onlar hakkında e, şeyler mi öğrenmek ve onlar hakkında yeni araştırmalar mı yapmak hoşuna gidiyor mu? Yani bunun cevabını böylece e, vermelisin. E, diğer türlü, yani hangisinde daha çok gelecek var e, tarzı bir yaklaşımla yaklaşmayı ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. O yüzden tamamen kendi içinde, ...hangisi daha çok hoşuna gidiyor, böyle yaklaşman e, daha doğru olur diye düşünüyorum. E, bence o soruyu biraz için içindeki kendine sor. Okay. Biz fizik okumak isteyen arkadaşlar, biz
0: daha önce Burç'in Burç ünlü konuk etmiştik... ...Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden. Yeniden konuk edeceğiz. İsteyenler eski izleyebilirler, isteyenler yeni yayını bekleyebilirler Eylül ayındaki. Yani ona da sorabilirsiniz bu tarz soruları. Evet. Fizikle ilgili soruları biraz geçeceğiz çünkü epey soru birikti, diğer konulara geçmek istiyoruz. Hı -hı. Şimdi bir arkadaş sormuş, mekatronik mühendisliğin yurt dışındaki imkanları konusunda gözlemleriniz neler? Mekatronik mühendis yurt dışında iş yapabilir mi? Demiş. Senin alanı değil ama kısaca bir şey sormak istersen.
1: Geçenlerde benim YouTube kanalında bizim Sabancı Üniversitesi'nden Gökhan Atınç'ı konuk ettim. O da Sabancı Üniversitesi'nde mekatronik okumuştu. Evet benim alırım değil fakat benim gözlemlediğim kadarıyla mekatronik de ucu biraz daha nispeten açık bir... E, mühendislik alanı. Mesela benim konuk ettiğim arkadaşım Gökhan mekatronik okudu. Fakat şu an yazılım mühendisliği yapıyor Mathworks e, şirketinde. Yani kendisini bu alanda geliştirip e, o alanda kariyer sahibi olabildi. Aynı şekilde e, mesela robotik alanında da e, ilgisi vardı. O alana da yönelebilirdi. O yüzden yani e, kesinlikle e, çok aşırı derecede e, imkan var yani Amerika'da çalışmak için e, o, o soruyu öyle cevaplayayım ve e, biraz ucu açık benim gözlemli kararlıda bir mühendislik alanı olduğu için e, daha sonra yazılımcılığa da kayabilirsiniz ya da başka alanlara da e, kayabilirsiniz. E, o yüzden e, o o noktada bir e, şey olmasın çekince olmasın diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ee, şimdi
0: biraz iş hayatı sorularına geçmek istiyoruz. Tamam. Eğitimdeki sorulara vakit kalırsa yine geri hı. döneriz. Peki. Ee, biraz shiftap'tan bahsedebilir misiniz demiş hı hı. kullanıcı edinimi nasıl oluyor?
1: Kullanıcılara nasıl ulaşıyorsunuz? Doğru kullanıcıya ulaştığınızı nasıl analiz edebiliyorsunuz? Çok evet. güzel bir soru sormuş arkadaşım çok teşekkür ediyorum. E, shiftap'ı şöyle tanımlayabilirim. Önce shiftap'ı anlatma önce kendim ben hangi alanda kendimi geliştirdim. Ondan sonraki shiftap'ı neden shiftap'ı kurdum? Onu söyleyeyim istiyorsanız, ben işte 8, 9 senedir sanırım okuldan çıktıktan sonra çalışıyorum ve benim uzmanlık alanım mobil uygulamam pardon mobil uygulamalar için kullanımı kullanıcı edinimi. Ben bu alanda kendimi geliştirdim. Yani herhangi bir mobil uygulama düşünün, hem iOS'te hem e, Android'te bu e, bu uygulamalar için kullanıcı nasıl kazanılır? Ben bu, bunun üzerine e, çalışmalar yapma üzerinde uzmanım. E, Shift App'te tamamen bunun üzerine kurulmuş bir şirket, e, oyun olmayan non gaming mobil uygulamalar için kullanıcı e, büyütme, kullanıcı kitlesi büyütme üzerine e, şirketlere destek veren bir şirket. Ee, soruyu bir daha tek, tekrar eder misin? Atlamak istemiyorum şeyleri. Yani şöyle aslında
0: bir sonraki soruda, ondan bir sonraki sorudan başlayalım önce sana onu Peki. sonra gördüm. Anchor Free'den ayrılıp Shift Tap'ı Shift Tap olarak kendi işinizi kurmaya nasıl karar verdiniz demiş. Demin esas sorduğum soru, yani bu şu soru yeni soru, bir de demin sorduğum soruda Shift Tap'tan bahsedebilir misiniz? Kullanıcı edinimi nasıl oluyor, kullanıcılara nasıl ulaşıyorsunuz, doğru kullanıcıya ulaştığınızı nasıl
1: analiz ediyorsunuz? Peki. O zaman bir, bir adım daha geriye gideyim. Anchorfree'den niye ayrılmaya karar verdim? Shiftup'u nasıl kurmaya karar verdim? Anchorfree'den ayrılma kararını Shiftup'u kurma kararından bağımsız al, e, aldım. Anchorfree'den ayrıldığımda Shiftup gibi herhangi bir şirket kurma gibi bir planım yoktu açıkçası. 2016 senesinin sonunda e, Anchorfree'den ayrılmaya karar verdim. Neden ayrılmaya karar verdim? Çünkü Anchorfree'de 6 sene boyunca çalışmıştım. Ee, Silikon Vadisinde startup şirketlerde zaten e, birkaç sene çalıştıktan sonra öğrenimimiz biraz yavaşlıyor. Zaten Selim de çok iyi örnek verir Google gibi Google, Facebook gibi büyük şirketlerde her iki sene de bir insanların takım değiştirmesi için e, çalışanların takım değiştirmesi için teşvik vardır. Çünkü iki sene sonunda hem oradaki e, bilgi olarak kazanımınız hem de e, motivasyonunuz ve Şevkiniz biraz böyle e, yavaşlar. O yüzden aynı şey e, start şirketler için de geçerli. E, 6 sene çok uzun bir e, süre. Zaten yani e, başarılı insanların kariyerlerine baktığınız zaman 2-3 senede bir şirket değiştirdiğini görüyorsunuz e, Silicon Vadisi'nde. Yani bunun bir sebebi var çünkü hakikaten birkaç sene çok yoğun geçtiği için o şirketlerde hem şevk olarak, hem motivasyon olarak, hem de öğrenim olarak, e, kişisel kazanım olarak o şirketler... Alacağı şeyler azalıyor. Benim de 6 sene aslında çok fazla kaldım Anchor fee'de. O bakımdan e, Anchor kazanım olarak benim e, aldığım şeyler çok azalmıştı. E, çünkü artık her şeyi çok iyi biliyordum o şirkette ve e, biraz böyle bu e, İngilizce tabirle comfort zone yani rahat e, bir ortam, ortamda bulmuştum kendimi. Çünkü dediğim gibi çok hakimdim o şirketteki her şeye. E, yaptığım iş anlamında çok hakim olduğum için benim için çok kolaydı. Beni artık zorlamıyordu. O yüzden de benim kazanımım ve öğrenimim o şirkette azalmıştı. Açıkçası ben o şirketteki son iki senemde e, dördüncü senemden sonra daha doğrusu e, böyle hissetmeye başlamıştım. Ama o comfort zone dediğimiz konsept o kadar tatlı ve rahat geliyordu ki. Hem iş, yaptığın iş kolay hem iyi para kazanıyorsun. O yüzden o comfort zone'dan çıkmak e, çok zor. Benim de İki senemi aldı o comfort zonundan çıkabilmek. Ee, yani şu anda geri dönüp baktığımda e, çok büyük bir hata olduğunu e, görüyorum. Keşke daha önce çıksaymışım. E, çünkü dediğim gibi e, kişisel olarak gelişim azalmıştı ve aldığım keyif de azalmıştı açıkçası. Ama e, rahatlık ve kazandığım para tatlı geliyordu. E, neyse en sonunda o iki senenin sonunda o şeyi kırabildim ve dedim ki ben yani bunu bir böyle yara bandını çekip atar gibi e, çekip atacağım. Ee, hiçbir işe falan başvurmayacağım. Birkaç ayda kafamı dinleyeceğim, kafamı boşaltacağım. Çünkü dediğim gibi yani biraz artık böyle alt gözlükleriyle bakmaya başlıyorsunuz. O kadar fazla vakit e, geçirdikten sonra e, aynı şirkette ve aynı işi e, yaptığınız zaman. Dedim ki yani birkaç ay tamamen kafamı boşaltacağım, ara vereceğim. Ee, motivasyonum yükselir, ee, vizyonum açılır. Ve çok doğru bir karar verdiğimi gördüm. Ee, üç ay ara verdim. Zaten orada... E, bu YouTube kanalını kurmaya karar verdim. O üç ay boyunca hiçbir şey yapmadım iş olarak, e, iş aramadım, hiçbir şey yapmadım ve hakikaten de o brandı biliren at gözlükleri e, yavaş yavaş böyle e, açılmaya başladı. Motivasyonum arttı, vizyonum arttı, görüşüm arttı e, ve o üç ay içerisinde dedim ki, a bak benim için böyle e, opportunityler olabilir, e, olasılıklar olabilir. E, o arada açıkçası ShiftUp şirketini e, kurmak aklıma geldi. Ve o e, verdiğim arada ShiftUp şirketini e, kurmak için adımları attım. E, yani Anchor Free'den ayrılma kararıyla ShiftUp şirketini kurma e, kararını vermem arasında... ...üç ay gibi bir e, aralık var. E, o üç ay aralıkta Anchor Free'den ki o, e, ayrıldıktan sonra tekrar kendimi bulma, motivasyonumun artması, vizyonumun artması ve ShiftUp şirketini öyle kurmaya karar verdim. Neden böyle bir şirket kurmaya karar verdin? Dediğim gibi benim uzmanlık alanım mobil uygulamalar için kullanıcı kullanıcı kazanımı ve bu alanda çok iyiyim. Bunu ya bir şirkete girip ne bileyim pazarlama direktörü, pazarlama takımının başı olarak tek bir şirket için yapabilirim bir çalışan olarak ya da bir şirket olarak birden fazla şirkete şirket için yapabilirim diye düşündüm. Ve ikincisinin benim ilgimi daha çok çektiğine e, karar verdim. E, Birden fazla şirket e, için yapmak istiyordum. Kendi takımımı kurmak istiyordum. O yüzden ShiftUp şirketini kurdum. Ve e, onu büyütmeye karar verdim. Yani aldığım kararı böyle verdim. İkinci soruya gelecek olursak, e, dediğim gibi ShiftUp tamamen oyun olmayan, e, mobil uygulamaları e, büyüme desteği veren bir şirket. İki tane ana e, hizmet veriyoruz. Birincisi reklam yoluyla e, kullanıcıları e, büyütmek kullanıcı kazanımı. Özellikle mobil uygulamalar için e, reklam verebileceğiniz e, kanallar çok belli. Bunların en büyüğü Facebook, e, Google, e, birkaç tane daha var. İşte Twitter var, Snapchat var. Bunlar en babalar. E, şu anda bütçelerin, e, reklam mobil uygulamalar için reklam bütçelerinin yarıdan çoğunun bu e, en büyük babaları diye, e, görüyorsunuz. Biz bu platformlarda e, reklam kampanyaları oluşturarak e, mobil uygulamaların kullanıcılarının artmasını sağlıyoruz. Bu büyük babaların dışında da e, üçüncü parti dediğimiz farklı mobil uygulamalı e, mobil, mobil uygulama reklam networkleri var. Biz bunlarla da çok yakın ilişki içerisindeyiz. Yani bunların hepsi toplamıyla e, bütünle çalışarak biz e, müşterilerimize bir reklam e, kampanya programı yaratıyoruz ve bunu A'dan Z'ye e, execute ediyoruz ve e, bu reklam kampanyaları vesilesiyle e, daha fazla kullanıcı gelmesini de sağlıyoruz. Bu sorunun bir kısmı da çok güzel bir noktaydı. Şey, e, bunu nasıl takip ediyorsunuz ve nasıl ölçüyorsunuz? Bu reklamları takip ve ölçme sistemleri var e, çeşitli. E, örnek mesela Adjust ya da AppsFlyer gibi e, pazarda e, bütün uygulamanın kullandığı çeşitli ölçme e, çözümleri var. Bunları uygulamaya e, entegre ettiğiniz zaman hangi reklamdan, hangi, ne kadar kullanıcı gelmiş ve o kullanıcıdan ne kadar para kazanmışsınız bunları ölçebiliyorsunuz. Yani A'dan Z'ye böyle bir ölçme sistemleri var. Biz de bu ölçme sistemlerini kullanarak mesela e, bir mobil uygulama için reklam kampanyası yarattık. Bir reklam Çeşitli farklı farklı reklamlar veriyoruz. Her bir reklam için ne kadar para harcamışız o reklamdan kaç kullanıcı gelmiş, o kullanıcıdan ne kadar para kazanmışız, A'dan bunu ölçebiliyoruz. O yüzden e, mesela on, bir reklama 100 dolar harcadıysak, o reklamdan 100 doları e, geri kazandık mı ya, ve onun ötesinde e, kar ettik mi, bunları ölçebiliyoruz ve optimizasyonunu bu şekilde yapabiliyoruz. Yani bizim de e, ve bu günün sonunda da e, bizim müşterilerimize bu şekilde kazan, e, yarattığımız değeri Onlara gösterebiliyoruz. Sen yani diyebilirsin ki, bak biz senle buna 10 dolar harcadık ama şu kadar kullanıcı getirdik ve şu 15 bin dolar da ciro geldi ve 5 dolar kar ettik. Buna daha fazla para basalım gibi şeklinde bu şekilde ölçeklendirebiliyoruz. Bu yolla ölçebiliyoruz. İkinci verdiğimiz bir hizmette adı App Store Optimization. Bu da organik olarak mobil uygulamanın mobil uygulamanın kullanıcısının organik olarak artmasına yönelik çalışmalar. Nasıl oluyor? Hem Google Play hem de Apple App Store'da bu uygulamanın listinginin daha fazla görünebilirliğini artırarak daha fazla kullanıcının uygulamayı indirmesini sağlıyoruz. Yani bunun en basit şeyi çeşitli optimizasyonlarla belirli keyword yani anahtar sözcük yukarılarda çıkmasını e, sağlıyoruz. Mesela örnek vereyim, bizim müşterilerimizden bir tanesi Evernote. Biliyorsunuz not alma uygulaması. Yani İngilizce'den notes diye arattığında, notes büyük bir e, anahtar kelime. E, en yukarılarda çıkmasını e, sağlıyoruz bu uygulamanın ve o şekilde daha fazla kullanıcının e, bu uygulamayı indirmesini sağlıyoruz. Bu da yaptığımız çalışmalardan e, biri. Yani iki ana, özetleyecek olursak iki ana şey var. Bir reklam yoluyla bir de organik olarak, Absorptomization yoluyla ...daha fazla insanın, daha fazla kullanıcının e, bu uygulamaları indirmesini sağlamak. Atladığım bir nokta oldu mu Selim sorularda yoksa hepsini? Evet. Teşekkürler, cevap
0: verdim. Bence zaten varsa da arkadaşlar tekrar sorarlar, iletirler sorularını. Tamam. Yine bu dijital pazarlama ile ilgili bir soru var. Doğru hedef kitleyi ortalama kaç denemede bulabiliriz? Ya da önce doğru hedef kitle, sonra pazarlama mıdır? Gibi bir soru İlk başını bir daha söyler misin? Dijital pazarlamada doğru hedef kitleyi ortalama kaç denemede
1: bulabiliriz? Yani onun öyle bir, bence öyle bir ortalama kaç denemede bulabiliriz e, gibi bir şey yok. Fakat e, buradaki en ana şey şudur. E, birkaç metot var aslında. E, eğer yepyeni bir uygulamaysa, yani hali hazırda bir tarihsel bir, e, elinizde bir data ya da veri yoksa, e, şöyle yapılır. E, denize büyük bir ağ atılır. O büyük bir aile, e, target yani e, hedefleyebileceğiniz kadar büyük bir hedef kitle e, hedeflersiniz. Ondan sonra bakarsınız, o hedef büyük hedef kitle içinde kimler e, uygulamaya daha çok e, para harcıyor ya da daha çok kullanıyor, yani hedef gerçek hedef kitleniz kim, o yavaş yavaş o e, ağı daraltırsınız. Bu birincisi, İkincisi de zaten hali hazırda e, belirli bir e, kullanıcı kitleniz vardır organik olarak gelmiştir. O hedef kitlenin verisini inceleyerek ee, e, gerçek en çok, en, en değerli hedef kitleyi bulursunuz. Yani böyle yani e, en özetleyecek olursak büyük bir ağ atın. E, ondan sonra ağ'ı yavaş yavaş e, optimize ederek, küçülterek e, e, gerçek en e, değerli hedef kitlerinizi o şekilde bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim Zaman. Şimdi bir soru var bunu tabi cevap vermek isteyen tercih ne kadar sermayeyle kendi şirketini kurduğunu merak etmiş bir arkadaşımız. Hatta ya usta şimdi şöyle, var. şimdi benim
1: kurduğum şirket bir servis sektörü şirketi olduğu için yani bizim şu anda bir e, geliştirdiğimiz bir teknoloji yok. O yüzden çok yani ben e, o yüzden çok fazla bir sermayeye ihtiyaç olmadan ben bu şirketi kurabildim çünkü en başında ben kendi tecrübemi ve bilgi birikimimi satıyorum aslında. Yani e, ben bu şirketi kururken, kurarken benim en, benim tek e, ihtiyacım olan sermaye birkaç ay için masraflarımı karşılayabilmekti. Yani e, kiramı ödeyebilmek, e, masaya yemek koyabilmek. O yüzden çok büyük bir sermaye ihtiyacım yoktu. Zaten e, e, böyle bir birikim de vardı. Birkaç ay için e, ben kendimi hiç para kazanmadan çevirebileceğimi, Biliyordum. O yüzden benim yaptı, yaptığım iş e, için en büyük sermaye aslında bilgi birikimi. Onu da yıllar içinde, 8 senede e, biriktirdiğim bilgi birikimini paraya dönüştürüyordum. Ama e, ne bileyim bir teknoloji yaratıyor olsaydık ne bileyim bir e, mühendis tutmam gerekseydi onun için bambaşka sermayeler e, gerekiyor tabii ki. Bunu da tabii ki bu sermayeleri e, toplamak için bambaşka e, metotlar var. Bir, dedim, bootstrap dedikleri zaten kendin böyle ne bileyim birkaç yüz bin dolar e, kenarda vardır. Bir iki mühendis tutarsın. Onlarla e, bu teknolojiyi geliştirirsin. Bugün. iki e, sermaye raise etmek, pardon şu an Türkçesini bulamadım Angel Investor, bu melek yatırımcılar bulabilirsin. Onlardan işte birkaç yüz bin dolar e, yatırım alabilirsin. O vesileyle o teknoloji geliştirebilirsin. Yani bunun da çeşitli yolları var ama yani bu ne iş yapmak istediğinize göre çok değişiyor. Dediğim gibi benim yaptığım iş için, ben sadece kendi bilgi birikimimi sattığım için ilk aşamada benim çok büyük bir sermayeye ihtiyacım yoktu. Dediğim gibi birkaç ay beni, ilk para kazanmaya başlayana kadar birkaç ay karnımı doyurmak, yani kendi masraflarımı çevirmek için bir birikim yeterliydi. Ama daha büyük bir teknoloji geliştirmek olsaydı amacım, en az yani nereden baksam bir 100 bin dolar. Atıyorum yani bunlar çok e, atmosfer rakamlar. Ne yapmak sizinle çok bağlı çünkü. E, ama basit bir teknolojiyi geliştirme, geliştirmek istiyor olsaydım herhalde bir 100 bin dolara ihtiyacım olurdu. Bunun için de ya kendi birikim olması gerekiyordu ya da ne bileyim bir angel investor e, melek yatırımcı e bulmam e, şart olurdu herhalde diye düşünüyorum.
0: Benzer bir, bir soru gelmiş yani, tam benzer değil ama 21 yaşında ve Erciyes Üniversitesi biyomedikal mühendisliği okuyan bir öğrenci arkadaşımız sormuş. Benim yaşlarımdayken elinde 15-20 bin lira falan olsaydı bununla ne yapmak isterdin diye.
1: Ya 15-20 bin, bin dolar e, yani lira, lira evet. ya Şu anda zaten 15-20 bin lira e, dolar bazına döktüğün zaman çok büyük bir birikim değil. Onu bence... E, e, kötü günler için kenara koy, e, pek bir dokunma derim, yani öyle bir e, birikimini varsa. E, çok... Yani bilmiyorum, ben, ya da ben çok dar düşünüyor olabilirim. Şu anda çok bir şey gelmedi aklıma o parayla yapılabilecek. Evet, yani bu, özellikle silikon Valley
0: çok çok daha büyük paralar dönüyor bu işlerde. Evet. Ondan buradaki şirketlerle rekabet etmeniz neredeyse imkansız.
1: O yani tarzı... şöyle söyleyeyim, e, 20 bin lira mıydı? Dört evet. bin dolar ediyor e, ortalama. E, e, şu anda Silikon Vadisinde ortalama bir bir odalı ev kirası 3000 bin dolar aylık. Yani oradan hesap et aylık e, ne kadar masraf ol, olacağını. O yüzden yani burada bir şey yapmak için e, bir, bir meblağ değil. Türkiye'de belki bir şeyler yapılabilir. Onun içinde yani ne yapabilirsin şimdi arkadaşın. Ee, geçmişini bilmediğim için e, çok da ne bileyim yazılım mühendisiyse arkadaş mesela aklında bir proje, bir fikir varsa e, ne bileyim mevcut işinden e, istifa edip o parayla geçinerek o 3-4 ay mesela o para onu idare edebilir. O 3-4 ay içinde de kafasındaki projeyi belki e, gerçeği dönüştürebilir. O yüzden böyle bir şey için kullanılabilir bu para. Ama dediğim gibi arkadaşın geçmişini ve yetişini bilmediğim için çok da bir şey söyleyemiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi
1: biraz... ...yine
0: eğitimde şunu okusam, ne olur falan gibi sorular var. Onları en sona bırakacağım vakit karşısına çağırmak için. Youtube kanalı ile alakalı çünkü bayağı bir soru Hı -hı. vardı. Tamam. O Youtube kanalı temasına geçelim istiyorum. E neden bir Youtube kanalı başlattınız? Bunu bir hobi, hobi olarak mı görüyorsunuz demiş. Hı -hı. Başka bir arkadaşımız
1: da bu kanalı yürütmenin ne gibi faydaları oldu demiş. Hı -hı. İlkinden başlıyorum. o zaman. Neden bu kanalı başlattım ve hobi olarak görüyorum. Bu kanalı başlatırken aklımda yani birkaç tane şey vardı. Tek bir amaç için başlatmadım. Dediğim gibi Anchor Free şirketinden istifa ettikten sonra başlattım. Bir, en büyük sebebi şuydu. Biz Silikon Vadisi'nde yaşayan ve çalışan Türkler olarak burada belirli şeyleri deneyimliyoruz ve tecrübe ediyoruz ve belirli bilgi Birikimimiz oluyor. Türkiye'de e, olmayan e, şeyleri tecrübe ediyoruz burada. O yüzden e, buradaki Türkler olarak Türkiye'deki gençlere bu bilgiyi nasıl aktarırız? E, bu bunu düşünüyordum ve bir YouTube kanalı e, kur, kurarsam, hem San Francisco, Silicon Valley'deki e, yaşam tarzını, hem buradaki e, girişimci Türkleri, mühendis Türkleri e, tecrübeleriyle ilgili videolar çekebilirsem. Yani bir şekilde böyle bir e, Silikon Vadisi ile e, Türkiye arasında bir köprü görevi görebilir. E, böyle bir faydası olabilir genç arkadaşlara özellikle, üniversite çağında ya da kariyerinin başındaki e, genç arkadaşlara e, bilgi aktarımı, tecrübe aktarımı anlamında, yol gösterme anlamında böyle bir e, faydası olabileceğini düşündüm. En büyük sebebi buydu, bir. İkincisi e, şu, Sıfırdan bir şeyler yaratmak insana çok büyük bir haz veriyor. Ee, sıfırdan bir e, video çekip e, onu insanların kullanımına e, için paylaşmak ve binlerce insanın da bu videoyu e, izlemesi, paylaşması, etkileşime geçmesi, o videoyu izleyip e, sorular sorması inanılmaz bir haz veren bir şey. O yüzden yani genç arkadaşlara zaten en büyük tavsiyelerimden biri şu olur, e, sırf video çekmek anlamında değil. E, sıfırdan bir şey yarat, yaratmanın yollarını yollarına bakın. Yani yazılım mesela bunun bir e, yolu. E, yazılımcı arkadaşlar bu hazla fazlasıyla erişiyorlar. E, ben yazılımcı değilim. Benim için video çekmek ve çeşitli konularda video, video yaratıp bunu insanlarla paylaşmak oldu. Ve bundan inanılmaz e, haz aldım. Bunu da e, genç arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Sıfırdan bir şeyler e, yaratıp insanlarla paylaşmak çok büyük haz veren bir şey. E, bu bu yönde kafa yormanızı e, tavsiye ederim e, ikinci şey de buydu yani sıfırdan bir şeyler yaratmayı istiyordum e, o yüzden kendimi e, o hazı hissetmek için yaptım e, üçün, üçüncü bir şey daha vardı aklımda sanırım unuttum neyse aklıma gerisi tekrar söylerim e, bana ne faydası oldu e, çok büyük faydası oldu bir silkom adasındaki e, girişimci Türklerle e, iç ...tanımadığım girişimcilerle tanışma faydası oldu. Ee, çalışma imkanı yarattı bana. Tanıdıklarımla da oturup sohbet etme imkanı oldu. O yüzden e, inanılmaz derecede e, girişimcinin ve e, silikon çalışan insanın... tecrübelerini oturup onlardan dinleme e, şansım oldu. Ve onlardan inanılmaz derecede çok şey öğrendim bu videoları çekerken. E, yani izleyen arkadaşlar zaten e, o izlerken çok e, e, faydalanıyor. Ben oturup o videoları çekerken bu insanlardan çok fazla faydalandım. En büyük faydası bu oldu. İkincisi de şu oldu. Türkiye'den çok fazla insanla tanıştım. Özellikle genç arkadaşlarla. Bana çok fazla mesaj atıyorlar. Türkiye'ye gittiğimde işte en son iki hafta önce Türkiye'deydim. Bir buluşma gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 tane arkadaş katıldı. 3 saat boyunca, 2,5-3 saat boyunca bu arkadaşlarla sohbet ettik. Onların tecrübelerini dinledim. Onların sorularını yanıtlamaya çalıştım elimden geldiğince. Bu da inanılmaz bir kazanım oldu benim için. Ee, ...en büyük kazanımlar e, bunlar oldu diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz yani. Ee, şimdi YouTube kanalınızın aracılığıyla birçok başarı öyküsünü yakından dinlemişsiniz. Size en çok etkileyenlerden birkaç tane örnek verebilir misiniz? Sizce silikon vaatine başarılı olan bu Türklerin başarısında ne gizli? Hı
1: hı. Güzel soru. Ee, yani ayrıcılık yapmak isterim kesinlikle ama e, izlemediyseniz kesinlikle Alex Göllü'nün e, videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Sanırım kanalında iki ya da üç Alex e, çektiğimiz video var. Alex biraz veteran tabir edebileceğimiz e, bir girişimci. E, yaşı bizden büyük. E, şu ana kadar da üç tane başarılı e, girişimi olmuş. İlk ikisini e, silikon vası tabiriyle exit yani çıkışını yapmış ya satmış ya da halka arz etmiş. Şu anda da üçüncüsü üzerinde çalışıyor ve güzel yol kat ediyorlar. Alex'in en büyük özelliklerinden biri pes etmeyen bir yapıda olması ve her zaman yeni bir girişim yapmaya aç bir şekilde saldırgan olması. O yüzden bu videoları kesinlikle izleyin. Alex'in kendi ağzından dinleyin tecrübesini. Onun dışında Aykut Karaalioğlu'nu çok tavsiye ederim. Benim de düzenli görüştüğüm bir insan zaten. Onunla da bir video çekmiştik. Onun da videosunu kesinlikle izleyin. Aykut'un hikayesi de çok enteresan. Çünkü Aykut da en büyük özelliği pes etmeyen bir yapısının olması. Yani hiçbir şekilde başına ne gelirse gelsin aklında bir şey varsa pes etmiyor. Ve zaten konuştuğum ve mülakat yaptığım, röportaj yaptığım e, girişimcilerde de başarılı olanların da en büyük, e, benim gözlemlediğim nokta da buydu. Pes etmeyen kişilik, kişi, kişilik yapılarının olması. Yani başarılı ne gelirse gelsin, akıllı, kafalarında bir şey varsa e, onu e, başarmak için kesinlikle pes etmiyorlar. E, böyle bir karamsarlığa düşmüyorlar. Yeni şeyler deniyorlar, bir şey deniyorlar olmuyor, başka bir şey deniyorlar. Yani denemeye devam ediyorlar başarılı olana kadar. En büyük e, benim gözlemlediğim e, kişilik özelliği bu Aykut da böyle. E, pes etmeyen bir yapısı var. Onun da hikayesini dinleyin zaten detaylı bir şekilde. E, göreceksiniz yani e, şu anki geldiği konuları o pes etmeyen kişiliğiyle geldiğini ben düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar birçok Silikon Valti şirketini
0: gezmişsiniz. Ofis ortamlarını görmüşsünüz. En beğendiğiniz çalışma ortamı sizce hangisiydi? Hı -hı. Niçin? Diyor.
1: Ya zaten bu büyük şirketlerde bayağı standartlaşmış e, noktada. ya yani Google'a Facebook gittim, Facebook'a gittim, Twitter'a gittim birkaç kere. Hemen hemen hepsinde insanlara sağlanan e, çalışma ortamı ve e, sağlanan perksler, şimdi türkçe'si, yani e, İngiliz türkçesi gelmedi aklıma. Onları sağlanan kazandıkları paranın dışında imkanlar hemen hemen aynı. İşte ee, sabah öyle, akşam e, güzel ve sağlıklı yemek veriliyor. İşte Amerikan standartlarında olmayan mesela evlerine e, servis var. E, Amerika'da, bu, Türkiye'de çok yaygın bir şey e, iş ve servis. Fakat Amerika'da pek yaygın olmayan bir şey. E, bu büyük silikon maliyeti şirketleri mesela servis hizmeti veriyor. Onun dışında bu açık e, çalışma alanı var. Yani herkesin e, masası ortak bir alanda böyle. Çok kişinin ofisi yok. Herkes ortak bir alanda çalışıyor. Herkesin masası aynı. Böyle O yüzden o hiyerarşi ortadan kalkmış durumda. Onun dışında, ne bileyim böyle çalışmaktan fırsat bulduklarında oynayabilecekleri oyunlar, rahatlayabilecekleri ortamlar var. Yani bu büyük şirketlerde biraz standartlaşmış durumda. Ama en iyisi herhalde şu ana kadar gördüğüm ölçek olarak Google'dı. Google zaten çok büyük, çok fazla imkanı var. Büyük ihtimalle Google e, en iyi çalışma ortamı gördüm diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Ee, yine
0: benzer bir soru. Yani bu diyor ki birçok Silicon Valley şirketini yakından görmüş birisi olarak sizce bu şirketleri dünyanın geri kalanından ayıran en büyük özellik ne? neden birçok Silicon Valley şirketi inanılmaz başarılı oluyor?
1: Yani şimdi bunu cevaplamak için e, Silicon Valley'si altyapısına bakmak lazım. Bence en büyük sebebi, birkaç sebebi var. Bunları sıralayayım. Birinci en büyük sebebi, yani silikon neden silikon Vadisi'ndeki şirketler çok başarılı oluyor? Birinci sebep şu, bir, bu bölgede çok başarılı ve girişimciliği destekleyen dünyanın en iyi okulları bulunuyor. Birincisi Stanford, ikincisi UC Berkeley. Şimdi, Stanford'a baktığınız zaman yani birçok mezunun ya da o okulda okumuş e, olan insanın e, çok başarılı girişimciler olduğunu görüyorsunuz. Zaten mesela mesela Google'ın iki e, kurucusu Stanford mezunu değil, mezun olmadan Stanford'dan ayrılan iki arkadaş. Ve Silicon Valley'deki çoğu e, başarılı şirketin de kurucularının büyük bir kısmının Stanford'da okumuş olduğunu görüyorsunuz. Bir kere Stanford'ın bu girişimcilik kültürünü empoze etmesi ve e, o Verdiği eğitimden ziyade o, o girişimcilik e, düşünce yapısını oku, öğrencilerine empoze etmesi en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda da bu UC Berkeley ve Stanford gibi okullar dünyanın her yerinden en zeki beyinleri bir kere buraya çekiyor. Yani Silikon Vadisi'ne her sene e, binlerce dünyanın en zeki beyinleri buraya pompalanıyor. E, en büyük sebebi bu. Bu okulların burada olması ve... E, her sene bu okullarında dünyanın her tarafından en zeki beyinleri buraya pompalıyor olması birinci sebep. İkinci sebep de şu, zaten yıllardan, on yıllardır, yıllardan biri gelen bir girişimcilik altyapısı ve düşünce yapısının burada kurulmuş olması. Yani burada nereye baksanız, burada girişimci olmak çok kolay. Çünkü e, yatırımcılar burada, girişim sermayesi yatırımcıları burada. Yani dünyanın en büyük girişim sermayeci yatırımcıları Silikon Vadisi'ndeler. O yüzden e, bu, böyle bir ha, on yıllardan beri kurulmuş bir altyapı var. Yatırımcılar burada bir girişim kurmak istiyorsanız, mesela e, bir e, avukatlık hizmeti almak istiyorsunuz, sırf girişimcilik alanında uzmanlaşmış avukatlar var burada. Bunları e, erişimimiz çok kolay. Yani girişimcilik için ihtiyacınız olan her şeye, e, Erişimiz çok kolay. Yani on yıllar önce zaten yavaş yavaş burada bir altı, girişimcilik altyapısı e, oluşmuş. E, o yüzden buradan çıkan şirketlerin başarılı olma olasılığı çok çok e, fazla artıyor. Onun dışında da e, kafa yapısı olarak silikon bölgesindeki insanların çok belirgin kafa yapı e, belirli bir kafa yapısı var ve bu kafa, kafa yapısındaki insanların e, burada fazla olmasının da ee, bu şirketlerin başarı olmasının başarılı olmasında çok büyük etkisi var. Bu kafa yapısının nedir? En büyük benim gözlemlediğim bu Silikon Vadisi girişimci kafa yapısı bir etrafındaki insanlara e, tek bir şey beklemeden yardımcı olma e, mantalitesi Yani bilgi paylaşımı Silikon Vadisi'nde e, çokça insanların başvurduğu e, bir özellik. Mesela e, Türkiye'li kala e, biraz karşılaştıracak olursak, biz Türkler olarak biraz e, bilgi paylaşmaktan çekiniyoruz. Çünkü diyoruz ki ya ben ben bu bilgiye sahibim. Ben bunu pek paylaşmıyorum çünkü yarın öbür gün gelir paylaşayım insan bana rakip olur. E, o yüzden bu bilgiyi ben kendime saklayayım. E, ben daha başarılı olurum. Silikon maddesinde tam tersi insanlar sahip oldukları bilgiyi paylaşıyor ki etrafındaki insanlar da e, güçlensin ve hep beraber, beraber bir havuz olarak e, beraber Başarılı olalım ve keza da bu çok etkili olan bir metot. Silikon Vadisi'nin en büyük başarılı olmasını sağlayan en büyük etkenlerden birinin de bu kafa yapısı olduğunu düşünüyorum. Özetleyecek olursak bir, burada dünyanın en iyi okullarının, en iyi eğitimi veren okullarının olması ve bu okulların girişimcilik, kültürünü empoze etmesi ve her sene buraya yağmur gibi dünyanın en zeki beyinlerini çekiyor olmaları. İki, çok sağlam bir girişimcilik ve şirket kurma altyapısının burada yıllardan beri hazırlanmış olması, gerek girişim sermayesi yatırımcılığı olarak, gerek bu tarz girişimcilere destek veren ikinci etkenlerin olması, avukatlık, işte muhasebe vesaire gibi hizmetlerin erişimine çok basit olması. 3 de bu... Yardımlaşma ve bilgi paylaşımını destekleyen... Kafa yapısındaki insanların çok fazla olması en büyük etken benim gözümde.
0: Teşekkür ederiz zaman Şimdi sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bu arada süremizin sonuna geliyoruz. Eğer epey bir sorunuz var, eğer devam etmek istersen bize edebiliriz ama... Ben ederim,
1: benim için sıkıntı yok.
0: Tamam, o zaman bir 15-20 dakika, yarım tamam. saate kadar devam edelim istersen. Benlerde Silikon Vadisi'ni deneyimlemek ve bir süre yaşamak istiyorum demiş bir arkadaşımız. Üniversiteden yakında mezun olacağım fakat bildiğiniz üzere günümüzde bunu yapmak gittikçe zorlaşıyor. Bana ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Nasıl bir yol izleyebilirim? Duyduğuma göre Amerika'da yüksek lisans yapanların bir de sonrasında kalması eskisi kadar kolay olmuyormuş. Eğitim almaya gitmek dışında yapabileceğim şeyler var mı?
1: Çok güzel soru. Gerçekten şu anda Silikon Vadisi'nde gelmek ve burada tutunmak her zaman olduğundan daha zor. Bunun da birkaç teknik sebebi var, birkaç tane de e, normal sebebi var, yani ya da doğal sebebi var diyeyim. Teknik sebepler şu: bir e, vize, yani buraya gelmek için vize vizesiniz olması lazım ve turist vizesiyle sadece burayı gezmeye gelebiliyorsunuz. Onun dışında buraya e, çalışar, çalışmak için gelmek istiyorsanız çalışma vizesiyle gelmeniz lazım ve bu çalışma vizesini de almak e, gün ve gün zorlaşıyor. Çünkü çeşitli kotalar var, gelmek isteyen sayısı artıyor, o yüzden kotalar doluyor vesaire. Bir, bu vize sorununu çözmeniz lazım. Bunun da çöz çözmene birkaç yolu var. Birincisi, buraya yani en kolay gelme yolu diyeyim, yine okuyarak gelmek. Yani bir ya üniversiteye ya da bir master programına gel gelirseniz, o eğitimden sonra zaten size bir sene, iki sene okuduğunuz programa göre bir çalışma izni veriyor. O yüzden bu şansınızı artırıyor. Buradaki kilit kelime şansınızı artırıyor. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Zaten soruda da sormuş arkadaş. Yani, e, bir yüksek lisansa gelen bir insanın bile burada kalma garantisi yok. Çünkü dediğim gibi, bir iki sene e, çalışma izni olduktan sonra tekrar normal çalışma izniyle başvurması lazım. O çalışma iznin de çeşitli işte kotaları falan var. Yani iş bulsanız bile e, bu kotalara takılma e, olasılığınız oluyor. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. Bunu bilerek bu adımları atın. Yani okula buraya okumaya gelseniz bile e, burada kalmanızın garantisi yok. Bir kere bunu bilin. Bu, bu gerçek, bu realiteyle e, bir, bir, bu realite aklınızın bir köşesinde olsun. Bunu söylemek istiyorum. Bundan da ziyade, bundan da öte diyelim ki bütün e, vize problemleri çözüldü. Hiçbir vize sıkıntınız yok. Green Card çıktı. E, lotaryadan ve e, geldiniz buraya. Burada tutunmak çok zor. Yani bunu da bilin. Ve bunun da az önce de Selim'le konuştuk ya e, zeka ile ya da e, dahi olmakla falan hiçbir alakası yok. E, tek tek şeyin şu yaptığınız işte en iyi olmanız lazım ve en iyi şekilde kendinizi geliştirmiş olmanız lazım. Şimdi şöyle düşünün sır Türkiye'den değil Dünyanın her yerinden, hatta Amerika'nın her yerinden buraya gelmek isteyen, burada başarılı olmak isteyen insanlar var ve gelmeye çalışıyorlar. Siz bu insanlarla yarışıyor olacaksınız. Bu insanlarla e, rekabet içinde olacaksınız. O yüzden yaptığınız işte en iyi olmanız lazım. O yüzden yazılımcı mısınız? En iyi yazılımları ortaya koyuyor olmanız lazım. En iyi projelerde çalışmış olmanız lazım. E, o yüzden yani Silikon Vadisi gibi e, bir hedefiniz varsa özellikle bir yazılımcı olarak buraya gelmeden önce zaten kendinizi kanıtlamış olmanız lazım. Çünkü buradaki bir şirket size baktığı zaman e, demesi lazım ki evet bu adam hakikaten e, ortalamanın çok çok çok üstünde bizim bu adama ihtiyacınız var. Biz böyle bir adamı burada çok zor buluruz. E, o yüzden yani o rekabetin çok ötesinde olmanız lazım ki buradaki birinin e, gözüne girin. O yüzden e, gerçekten zor, gerçekten çok çalışmanız lazım. Gerçekten çok ee, üstün projeler ortaya koymanız lazım. Ee, böyle de bir e, zorluğu var. O yüzden bu ikisini beraber bir, bir getirdiğiniz zaman hem bize zorlukları var bunu bir e, kendim, aklınızda tutun. Öte yandan da gerçekten yaptığınız işte çok iyi olmanız ve düzenli olarak kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Ben Benim tavsiyem bütün enerjinizi ve eforunuzu yaptığınız işte en iyi olmaya ve o işte de en iyi projeleri ortaya e, koymanızı e, yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Ve şöyle bitirmek istiyorum. Yani her şey eğitim ve işte bir şekilde bir konuda kendi çok fazla bilgi sahibi olmak değil, bir konuda en fazla tecrübeyi kazanmak. O yüzden öğren, öğren, öğreniminiz devam ederken mutlaka pratikte de bir şeyler ortaya koyun. Asıl size bunlar öne çıkaracak şeylerdir. Yani teori bir yere kadar, pratik asıl sizi öne çıkaran e, faktör O yüzden yani gerek üniversitede okurken ya da farklı şeylerdenin eğitimini alırken aynı zamanda da e, bunları pratiğe dökün. Bu pratiğe döktüğünüz projeler aslında sizi e, öne çıkaracak şeylerdir. E, en fazla e, eforunuzu ve çabanızı bunlara e, kanalize etmenizi tavsiye ederim ben.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir iki soru var birbirine benziyor. Aslında de oradan anlamı değil ama yine de ben sorayım. Makine mühendisliği okuyorum. Yazılım hoşuma gidiyor. IT sektöründe çalışıp bir yerlere gelmek için yazılım bilgisayar mühendisliği okumanın şart olmadığını duyuyorum. Çok farklı kaynaklardan duyuyormuş bunu. Bu durumda bir profesyonel olarak yorumunuz nedir? Makine mühendisliği okuyup iyi şirketlerde yazılım mühendisi olup çalışabilir miyim? Yükselebilir miyim? Bir de 12 hafta boyunca aynı arkadaş olmuş sanırım. Bootcamp'e gidip insanlar nasıl top-class şirketlerde çalışıyorlar, insan kaynakları, patronlar, yazılım mühendisi, diploması olmamayı
1: sorun etmiyorlar." demiş. Ben bunu yani kendince cevaplayabilirim. Zaten bu konu hakkında da videolar çektim. Bu Rota'dan geçmiş arkadaşlarla. Mert Akanay var, onunla bir video çekmiştim. O mesela aynen senin dediğin gibi, makine mühendisliği okumuş Türkiye'de. Ondan sonra... Birkaç sene hatta makine mühendisi olarak çalışmış Türkiye'de, e, inşaat sektöründe. Ondan sonra e, Green Card çıkıyor e, ve e, buraya geliyor, bir bootcamp'e katılıyor. Kendini bir yazılım mühendisi olarak e, eğitiyor ve şu anda da e, gayet iyi bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Buradaki anahtar şu, e, aşırı derecede çaba, yani kısa cevap şu, evet e, mü makine mühendisi, okuyup daha sonra yazılım mühendisliğine kayabilirsin. Yani en basit cevabı evet. Bunu. Fakat şöyle bir şey var. Bu o kadar söylendiği kadar kolay bir şey değil. Gerçekten bunu çok istiyor olman lazım. Yazılım mühendisliğine çok aşırı derecede ilgin olman lazım. Ve bunun için de aşırı derecede e, azmedip aşırı derecede çaba sarf etmen lazım. Yani bu kolay bir şey değil. Aa, bak e, ben makine mühendisliği okudum ama e, yazılım mühendisliği olunuyormuş. İyi ben oraya kayayım. Ee, bu kadar basit bir şey değil. Çok fazla çaba sarf etmen lazım, kendini eğitmen lazım. Yani bayağı e, kan ve göz işe dökmen lazım. Ama bu çabayı, bu eforu sarf edip, gerçekten il, ilgin varsa, gerçekten seviyorsan bunu, gerçekten çok iyi bir e, yazım mühendisi de olabilirsin. Yani ben e, bu yoldan geçmedim. Fakat bu yoldan çalıştığım şirketlerde ya da etrafında tanıştığım insanlar arasında bu yoldan geçmiş çok fazla insan gördüm. Zaten benim çalıştığım şirketlerde de, yani yazılım mühendisi olarak çalışan insanların büyük bir çoğunluğu büyük bir bölümü e, yazılım mühendisi okumuş insanlar değil e, daha sonradan kendi geliştirilmiş ve bu alanda kendi gelişilmiş insanlar ama gerçekten çok fazla çaba sarf etmiş insanlar ve ortaya çok fazla proje koymuş insanlar bir e, insan kaynakları da çalışan bir insan e, bu işe alım sürecinde hangi okulda okudu okumuş ya da hangi bölümde okumuş oldun evet bakıyor, fakat asıl baktığı şey sen neler yapmışsın, neler ortaya koymuşsun. Diyelim ki sen e, makine mühendisliği okudun, fakat e, 100.000 kişinin kullandığı bir tane uygulama yaptın ve e, Google Play'de büyüttün bunu. Atıyorum. E, sen adama bunu dediğin zaman, adamın umurunda bile olmayacak senin hangi okulda, hangi bölümü okudun Yani e, buna böyle bakmak lazım. Evet, hangi okulda okuduğuna ve hangi bölümde okuduğuna bakmıyor ama onu kompanse edecek projeler koymuş olman lazım ortaya. Onu yaptığın zaman o tarz projeleri orada, ben şunu yaptım, bak şu uygulamayı ben büyüttüm, şu tarz uygulamaları ortaya çıkardım sıfırdan. Dediğin zaman o noktada hangi okulla gitmiş, hangi bölüme okumuş olmanın pek bir önemi kalmıyor ama o projeleri ve o... ...uygulamaları ortaya koyman lazım. Teşekkür
0: ederiz. Ben de bir kişi şey sormak istiyorum bununla ilgili. Yani birincisi, mesela biz Türkiye'de okullara gidince benzer bir soru geliyor. İşte Larry Ellison, Bill Gates, sonra Larry Page, Sergey Brin, yani Microsoft, Oracle, Google'ın kurucularının hepsi okuldan tek. Hani üniversiteyi bitirmek gerekiyor mu diye. Şöyle bir şey var ama... Hani ...Microsoft'da Google'a rezümenizi yollarsanız, bir öğrencisi olarak... ...büyük ihtimalle hiçbir zaman mülakat alamazsınız. Ama mülakat aldıktan sonra, yani şu oluyor, çünkü rekruterlerin, işe alımdan sonra kişilerin her ay, yıl doldurmak zorunda oldukları bir kotaları var. İşte 50 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi neyse. Şimdi onlar tabii ki bu kotayı en hızlı doldurabilecek adaylarla, çünkü yüzlerce, binlerce adayla mülakat yapılıyor. Olabildiğince azaltmaya çalışıyorlar. Yani başarı şansını olabildiğince arttırmaya çalışıyorlar. Böyle oldu bir durumda. iki tane elini... Özgeçmiş geldiğinde, biri makine, biri bilgisayar, ortalamaları neredeyse aynı, başarıları neredeyse Demin dediğin senin dediğin gibi de makine mühendisinin kendi açtıracak bir şey yoksa büyük ihtimalle bilgisayar öğrencisiyle devam etmeyi tercih ediyor. Ama eğer içeriden referansınız varsa, bu şirketlerde bir kere mülakat aldığınız zaman, o noktadan itibaren her şirketin üst, alt, yani iyi kötü birbirine benzer modelleri var. Mesela benim şu an çalıştığım şirkette biz mülakatı yapanlar bir araya gelip tartışıp karar veriyoruz. Mesela Google'da mülakatı yapan herkes geri bildirimini yazıyordu. İşe alım komitelerinde o geri bildirimler üzerinden beş kişi tek tek görüşünü belirtiyordu. İşe alalım almayalım diye. Sonra herkes görüşünü belirttikten yani ilk mülakatı yapanlar birbirlerini görmeden geri bildirim veriyor. Karar verenler birbirlerinin kararlarını görmeden karar veriyor. En son bir odaya toplanılıp karar veriliyordu. İşe alınsın mı, alınmasın mı? Öyle bir komitede karar verirken aklınızda şöyle bir şey oluyor. Karşınızdaki adaya, profile bakıyorsunuz. Mülakat performansları nasıl? Mülakat performansları çok iyi ise zaten dediğin, yani diğer hiçbir şeyin çok da etkisi kalmıyor. İstiyorsa ortaokul, ilkokul mezun olsun. Eğer o mülakatta sizi etkilemişse, yani, mülakatta sizi veya mülakatına gelen kişileri etkilemişse diğer şartları geçiyorsunuz. Eğer mülakatta etkili. Yani ufak tefek eksik konular olursa o zaman mesela okuluna bakıyorsunuz. Ya işte bu çocuk şu soruda iyi performans göstermemiş ama Stanford'da data dersinden A almış. Ya bu iyidir, bu işi biliyordur diyorsunuz. Yani bunların hepsi faktör. Karşınızdaki karar verenler de insanlar. Onlar için bunların hepsi bir faktör. Ya şunu da şöyle bir yanlış algı olsun istemiyorum. Yani demin de dediğim ki biraz şu oluyor ama inanılmaz bir korelasyon var. İyi okullara gidenler bilgisayar okuyanlar daha başarılı oluyor. Bu da çok doğal. Okuldan öğreniyorlar. Bu açığı bir şekilde kapıtanlar için Okul bölüm vesaire çok da önemli olmamaya başlıyor. Kolay gelsin arkadaşa bu arada Makine <gülüyor> Mühendisliğinden kariyer yani olmayacak bir şey değil kesinlikle. değil. fandır dediğim gibi çok da var burada. Yani sıradaki soruya devam edelim. Ee, ya yani H1 bir kotası atılacak mı falan gibi sorular sorulmuş. Bunları geçiyorum. Söyledi evet. daha fazla bilgi olacak kodlar değil bunlar. Ee, Amerika'da bir startup şirkette yazları çalışmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor demiş. Bunu da bilmiyorum ama Çeşme'de ise olmayan bir arkadaş soruyor bunu. Bununla alakalı söylemek istediğim şeyler var mı?
1: Yani hadi yastışı falan bir nebze e, böyle kurtarılabilecek şeyler. Özellikle daha yani Google'da falan herhalde bir bilmiyorum ama yani staj için bir e, vize gerekiyor mu?
0: Yani gerekiyor. Ceyvan'la geliyorlar genelde Amerika'ya sadece ama genel artık bütün büyük şirketler de Avrupa'ya sadece yönlendirmeye başladılar. Anlıyorum. O, o zaman
1: o, o biraz daha yani çetrenfilli bir e, süreç. Fakat şöyle örnekleri var, ben mesela e, Alex Gölü'nün şu anda bir start-up'u var, Eleven Site diye, orada staj yapan bir arkadaşla e, mülakat yapmıştım. Mesela yani onun örneği gibi, e, eğer ufak şirketlerde biraz daha böyle kişisel e, ilişki kurup, bir, şirketlerle iletişime geçerseniz, ne bileyim bir turist vizesiyle gelip o şirkette en azından o ortamı görmek için para almadan e, stajlar yapabilirsiniz. Bence en basit yolu bu olur. Özellikle e, daha nispeten ufak şirketlerle iletişime geçin. Diyin ki ben e, para almadan staj yapmak istiyorum, şirket ortamında bulunmak istiyorum, bu ortamı tecrübe etmek istiyorum ve katkı sağlamak istiyorum. E, o yüzden çok fazla da o vize prosedürüne takılmadan biraz böyle açıkçası masa altı ee, ama çok da kanunları delmeden ee, bir <gülüyor> bilmiyorum Selim belki e, katılıyor mu katılmıyor mu böyle yani,
0: bir rotada olabilir
1: yerler, kumsal yerlerde tabii ona hiç
0: bir ilgim var kesinlikle ama daha startuplarda, eğer özellikle tanıdığınız varsa o kurucusundan yani gelip turizmesi de gelip biraz hani vakit geçirenler var tabii ödeme vesaire alamıyorlar ee, bir, sanırım eğitim bize gibi bir şey varmışlar ben de yeni duydum çok bu işin. Ee, yani, yani pratik yapmaya geliyorum deyip gelebiliyorsunuz sanırım ama bu, şöyle bir şey var. Küçük şirketler genelde bunu, bilmiyorum mesela sen de şirket sahibisin, ayıracak avukat bütçeleri vesaire çok onu ayıracaklarını buradan birini bulmayı tercih ediyorlar. Büyük şirketlerde bu sizin kağıt işlerinizi yürütecek bütçe problemi hiç yok, hani dert etmiyorlar ama büyük şirketlerin derdi şu, siz, stajyerlerin büyük şirketlerde tek amacı var, ileride tam zamanlı çalışana çevirmek. Yani o çalışan çevirme şansları yoksa burada sizi, bir yıl sonra çalışma aramayacaklarsa, yazın sizi stajyer almalarının bu ofiste hiçbir fayda, yani anlamı yok. Ama dedim yani bu tarz arkadaşlar varsa, izleyen, takip eden, o bilgiler kimine, mülakatları geçecek seviyede olan Avrupa ofislerine başvursunlar. Bizi bizimle de iletişime geçebilirler, biz, gel, biz bu tarz bize yazan arkadaşlara, teste alıyoruz. Ne yazık ki bu tarz yazanların birçok test hiç doldurmuyor bile ama dolduranlardan başarılı olanları yönlendiriyoruz biz bu şirketlere. Ee, iyi yani başka bir soruya devam edelim. Biraz bu tamam. hazırlık kanallarını geçiyorum çünkü bu konuda bilgisayar mühendisleri de konuk ettik oradan da takip edebilirler. Herhalde <gülüyor> daha alan yani alanı bu olan, yazılım olan, yazılım mülakatlarından geçmiş insanlarla görüşebilirler. Genel tavsiyeler anlamında da videonun başını izleyebilirler herhalde va bahsettin. Bununla alakalı sorular geliyor ama vakti daha verim değerlendirmek adına diğer konudaki sorulara geçelim şimdi. Tamam. Mezun oldukta, mezun olarak kariyerine henüz kariyerimin başındayken bir startup'ta çalışmayı önerir misiniz? Yoksa çok daha büyük şirkette mi çalışmalıyım demiş arkadaşımız Emir. Ya
1: şimdi ikisi farklı e rotalar. Ben ikisini de tavsiye ederim ama ikisinde de ee, biraz açıkçası ne yapmak yine insana bakıyor bunun bu sorunun cevabı ne neden hoşlanıyorsunuz çünkü e, bir startup'ta çalışmakla bir daha kurumsal büyük bir şirkette çalışma e, çalışmanın arasında bayağı bir fark var ben açıkçası bütün kariyerim boyunca hep startup şirketlerde çalıştım çünkü e, önce isterseniz onun avantajlarını söyleyeyim dezavantajlarını söyleyeyim startup şirkette Hatta önce soru cevaplayayım. Evet, kesinlikle tavsiye ederim. kariyerin en başında startup şirkette çalışmayı yüzde yüz tavsiye ederim. Ee, ama önce avantajını ve dezavantajını söyleyeyim. Bir startup şirkette çalışmanın avantajları şunlar: Bir startup şirketler nispeten ufak oldukları için e, belirli bir e, iş tanımınız olmuyor. Çok fazla şey üzerinde e, e, çalışıp çalışma şansınız oluyor ve bu sayede de çok fazla şey öğreniyorsunuz. Yani bir anda e, ne bileyim ben pazarlama takımında e, olarak giriyorum ama bambaşka şeyler üzerinde de çalışıyorum. Ne bileyim product management e, alanında da bana ihtiyaçları oluyor. O, o, o alanda da e, çalışmam gerekiyor. Bambaşka şeyler öğreniyorum. O yüzden e, çok geniş bir alanda çalış, çalışmış olduğumuz için çok çok fazla şeyi çok kısa zamanda e, öğreniyorsunuz ve e, deneyimliyorsunuz. Böyle bir avantajı var startup şirketlerde çalışmanın. Bu birincisi. İkincisi yine e, şirket genelde start şirketler çok büyük büyüme e, aşamalarında olduğu için ve nispeten ufak e, takımları olduğu için yaptığınız her şeyin çok büyük e, etkisi oluyor ve bu e, etkiyi ve katkıyı e, çok kısa sürede görebiliyorsunuz. Yani ne, ne bileyim mesela e, pazarlama takımındaysanız belirli şeyler üzerinde çalışıyorsunuz ve bir anda kullanıcı kitlesi iki, iki katına çıkıyor yaptığınız şeylerden dolayı. Bu insanı inanılmaz bir haz veriyor ee, ve çok büyük bir katkı yaptığınızın da o şirkete büyümesinde çok büyük bir katkınızın olduğunu da çok kısa zamanda görüyorsunuz. Bu da çok inanılmaz derecede haz veren e, bir şey. E, gerçekten o şirketin bir çalışan olarak şirket o şirketin e, büyümesine direk, olan katkınızı direkt olarak e, görebiliyorsunuz. E, bu da avantajlarından bir tanesi. Dezavantajlarından bahsedecek olursak. Yine yani start start starttabı değişir. Ee, bazen e, çok büyük bir şirkette kazanabileceğiniz e, paraları ilk aşamada e, kazanamıyorsunuz. Yani bu bir dezavantajı. E, maaş olarak nispeten daha az maaşlar kazanabiliyor olabilirsiniz. bu bir e, olasılık. E, i̇kincisi e, biraz faz, daha biraz fazla çalışmanız gerekiyor ve biraz böyle dağınık çalışmanız gere gerekiyor. O yüzden böyle çok e, Structions seven insanlarsanız, ve benim işte yapacağım iş belli olsun, ben o işin içinden, ben sadece ona yoğunlaşayım, onun dışında pek çıkmayayım tarzı bir kişiliğiniz varsa, bir start-upta çalışmak bir koşunuza gitmeyebilir. Çünkü sağdan, soldan, her taraftan insanlar sizi çekiyor olacak. İşte alemen şunu da yap, ya işte şunu da yap, aa bunu da bak, bunu niye yapmadın, şunu niye yapmadın tarzı. Yani aynı anda 10 tane şeyi elinizde böyle döndürüyor olabiliyor olmanız lazım. Ee, bu sizden beklenen bir e, özellik olması lazım. O yüzden çok fazla böyle ya ben sadece şunu odaklanmak istiyorum, sadece bunu yapmak istiyorum tarzı bir kişiniz varsa e, çok başarılı olmayabilir ya da çok sevmeyebilirsiniz. Bu tarz dezavantajları var. O, ama yani öğrenmeye açsanız ve e, ben her şeyi yapmaya hazırım e, gibi bir kişiniz varsa kesinlikle startup bir şirkette e, kariyerinizin en başında e, çalışmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi e, çok kısa sürede ...çok fazla şey öğrenme imkanınız oluyor.
0: Teşekkür ediyoruz zaman Şimdi e, bir yorum artı soru var. Sizce de önceye kıyasla artık çok fazla insan hayal etmiyor mu üst noktaları demiş arkadaşımız. Yani önceden çok bilinmediği için ABD rüyası daha kolay değil miydi? Artık herkes girişim kurmak istiyor. Herkes start kurup grup zengin olmaya çalışıyor. Farklı bir dönem mi başlıyor acaba diye sormuş.
1: Başkalarının ne yaptığı... O kadar önemli değil. İşte, ya, e, az önceki sorulardan birinde de bunu e, aslında e, değinmiştim biraz. Bizim Türkiye'deki e, kafa yapılarından biri de şu. Bunu e, so e, çok iyi simyada söylemeye çalışıyorum. Biz, İngilizce tabirle zero sum game diye bir konsept var. Yani e, birileri başarısız olacak ki sen başarılı ol. Yani e, herkesin toplamı sıfır. Birileri eksi olacak ki sen artı olabilir. Zero sum game bu demek. Biz Türkiye'deki eğitim sisteminden de dolayı biraz bu zero sum game'in içinde büyüdüğümüz için kafamızı biraz fazla işledi. Yani mesela üniversite giriş sınavında da böyle mesela. Yani birileri başarısız olsun, senin sıra arkadaşın başarısız olsun ki sen belirli noktada gelebil. Herkesin aynı anda başarılı olabildiği bir sistem yok. O yüzden bu çok fazla içimize işlemiş noktada. O yüzden ben başkalarının ne yaptığından ziyade kendimiz ne yap yapıyoruz ona odaklanmasını tavsiye ediyorum. Yani dünyada birçok farklı girişim kurulabilir. Başkalarının da farklı girişim, daha fazla insanın girişim deniyor olması sizin şansınızı bence negatif şekilde etkilemiyor. Sizin e, ...yapmak istediğiniz, sizin e, tutkulu olduğunuz alan belki bambaşkadır. Ona konsantre olun, siz yapmak istediğiniz şeyi en iyi şekilde nasıl yapabilirsiniz? Ona konsantre olduğunuz zaman, başkanın ne, yapma, ne yapıyor olduğu çok da bir e, anlamını kaybediyor açıkçası.
0: Teşekkür ederiz Zaman Bu soru daha önce bize de konuk olan Zafer Elçik'ten gelmiş. Zafer'e selam söylüyoruz. E, Levent'in aklında ShiftUp'ın geleceği ne? demiş. Şu an bir ajans olarak çalışıyor ama produkta çevirme hayali var mı? Yoksa
1: ajans olarak mı büyümek istiyor? Kısa vadede ajans olarak, olarak büyümek istiyoruz ama uzun vadede ajans olarak ka kalmasını e, pek öngörmüyorum açıkçası. Çünkü ajans işi çok e, insan e, gücü gerektiren e, bir iş ve çok açıkçası uzun yıllar bunu bundan keyif alacağımı düşünmüyorum. Şu anda yani bir buçuk sene oldu. Çok büyük keyif alıyorum. Büyük ihtimalle bir iki sene daha e, çok büyük keyif alırım. Biraz daha büyütürüm. Fakat bu ajans işi hizmet sektörü olduğu için çok fazla e, insan e, eforu gerektiren bir şey. E, bir yerden sonra rutine gireceğini düşünüyorum. O yüzden e, çok fazla keyif, aldığım keyfim bir noktadan sonra azalacağını düşünüyorum. O yüzden kesinlikle bir e, ürün ...ne çevirme e, isteğim ve düşüncem var. Fakat şu aşamada ne gibi bir ürüne dönüşür, onu kestiremiyorum. Fakat güzel olan nokta şu, biz şimdi bir e, hizmet sağladığımız için... E, ...yaptığımız işler de her sene, şimdi bu işler değişiyor, e, büyüyor. E, bambaşka şeylere ihtiyacımız ihtiyacımız doğuyor. O yüzden ihtiyacımız, ihtiyaç doğan bir şey üzerine bir mesela bir ürün geliştiriyor olabiliriz mesela bundan bir sene sonra. O yüzden bu işin içinde olmanın öyle bir katkısı var. Bakalım belki bir sene sonra ya bak elimizde şöyle bir e, teknoloji olsaydı işimizi çok çok daha iyi yapardık. ve Çok çok daha fazla katkı sağlayabilirdik diyebileceğimiz bir şey ki, muhakkak e, doğar diye düşünüyorum. Ve bunun üzerine de bir e, teknoloji geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Aklımdaki e, düşünce bu. Bir, bir iki sene içinde büyük ihtimalle e, bir ürünleşme e, içine gireriz diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu cevabın Hı -hı. içinde. Size ee, de çok hızlı bir soru var. Sence ilk bir trilyon dolar değerine Amazon mu, Apple a mı ulaşacak diye bir sorum bir arkadaş ya. Yani Apple a. Farklı bir şirket de düşünebilirsin. Tamam.
1: Bilmiyorum ben ama ikisi arasında te e, tercih edecek olursak büyük ihtimalle Amazon derdim.
0: Çünkü... Ee, evet. Onun dışında... Yani birkaç kısa sorular var. Bunları bilmiyorum... ...çok cevap vereceğimi cevap mı ama... ...Silkon Valisi'nde fizikçiye de matematikçiye... ...ihtiyaç duyulabilir mi demiş. Yani... ...arkadaş ne bağlamda sordu bilmiyorum ama... ...tabii ki duyuluyor ama... Yani... E, ne,
1: ...yani bir matematikçi... ...bambaşka... Yani çok farklı alanlarda çalışabilir. O yüzden onun cevabı e, kesinlikle evet. Ama fizikçiye de, de duyulabilir ama yani fizik konusunda çok bilgim yok. O yüzden çok da atmosferin cevap vermek istemiyorum.
0: E, silikon muhaldesinde yapay zeka uygulamalarının önemi büyük mü? Hangi alanlarda kullanılıyor demiş. Bu da çok geniş bir soru ama. E,
1: evet çok geniş bir soru. Z şu anda baktığın zaman e, aslında yapay zeka dediğin şey her şeyin içinde kullanılıyor. Ama en gözle görülür kullanım alanları zaten bu otonom arabalar kendi kendine gitmeye çalışan arabalar en çok da konuşulan konulardan biri de o ama fakat günlük kullandığımız her şeyin içinde aslında yapay zeka var hali hazırda da var zaten sadece bunların kullan ölçeği ve magnitüdü biraz art daha fazla artacak ben böyle görüyorum onların gelişimini.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu arada bunu merak eden arkadaşımıza Microsoft'tan yapay zeka takımından Ece'yi konuk etmiştik. Onun yayına da bakabilir. Ee, onun dışında Erasmus ve Work and Travel çok farklı şeyler olsa da Erasmus yapmanın CV'ye tabii ki de pozitif etkileyeceğini biliyorum. Fakat sorum şükrü Work and Travel CV'ye pozitif bir şekilde etkide bulunur mu demiş arkadaşımız. Biraz yine, e, yani konu dağınık sorulardan gidiyoruz. Şimdi arada sorulan soruları çok çalışıyoruz.
1: Ya bence bence çok fazla iş işte CBE faydası olur mu e, dans ya da bu tarz şeylere bana faydası olur mu gibi e, diye sorsanız kendinizi çok daha faydalı sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorum. Yani e, okuyacağınız şeyleri, okuyacağınız okulları, programları, yapacağınız aktiviteleri hiçbir zaman CBE faydası olur mu diye karara almayın. Bana faydası olur mu? E, Sorunun sorun. cevabı evetse o zaman e, onları yapın. Mesela work and travel ne gibi faydası olabilir? Şimdi o da insanların insana değişiyor. Mesela diyelim ki e, sen sen ailesinin imkanı daha fazla olan bir e, birisindir. E, defalarca Amerika'ya gitmişsindir, Amerika'yı görmüşsündür, oradaki yaşam tarzını görmüşsündür, İngilizcen de hali hazırda okulun okuldan iyidir. Work and travel yapmanız sana çok bir faydası olacağını. Bence, ben, ben düşünmüyorum. Fakat sen e, İngilizcen orta seviye ya da altındadır ya da e, daha önce Amerika'ya gitme e, imkanın olmamıştır. E, o noktada work and travel'ın sana çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Hem lisan iç anlamında hem de Amerika'daki e, yaşam tarzını görme anlamında çok büyük fayda oluyor. O yüzden bu tarz soruları tamamen kendiniz için e, bana faydası olur mu, bana ne faydası olur gibi sorun. CV'ime ne faydası olur? E, gibi sorarsın, sorarsanız bence yanlış cevabı e, alırsınız. Zaten bana faydası olur mu? E, sorusunun cevabı evetse e, dolaylı olarak CV'nize de faydası olur zaten. O yüzden ona çok takılmayın. Bana faydası olur mu? Bana ne faydası olur gibi yaklaşın bu tarz aktiviteleri ve eğitimlere. E, daha e, sağlıklı bir cevap alacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz.
0: Bazı arkadaşlar daha önce yayının başına soru cevapladığın soruları tekrar soruyorlar. Onlara tamam. önerimiz daha sonradan yayını baştan izlemeleri. <gülüyor> Birkaç arkadaş seninle birebir iletişime geçmek istiyor. Onlara herhalde kanalını takip etmelerini ve istersen biz de paylaşabiliriz adreslerini. Tabii, benim, yani onları işte, bir... da paylaşmak istersen istersen paylaş. istersen bize mail at, mail atsınlar. Biz de paylaşalım sen
1: Yani en doğru yol dediğim gibi. Yani ben zaten şu an elinden geleni, geleni YouTube kanalıma video çekerek yapıyorum. Bazen yani bireysel e, sorular beni de çok zorlayabiliyor. E, çünkü çok fazla soru geliyor. E, benim de e, günlük işim var. Yani işimi bırakıp e, soru cevaplamaya kalksam 7-24 e, soru cevaplarım. Ve bazen sorular da çok e, spesifik e, sorular oluyor. Yani çok da verdiğim cevabın çok da faydalı olacağını e, düşünmüyorum. O yüzden en, en büyük e, isterseniz yani YouTube kanalımı... Takip edin, Levent Sapcı diye aratırsanız e, YouTube kanalıma e, ulaşabilirsiniz. Oradan zaten yorumlar bırakın, e, o şekilde cevaplamaya çalışıyorum.
0: Okay, teşekkür ediyoruz. O zaman yavaş yavaş kapatalım bence. Çünkü tamam. dediğim gibi soruların bir kısmı cevaplamış. Bir kısmı da dediğim gibi çok tek, spesifik hı hı. veya teknik sorular, hem de senin alanının dışındaki sorular. Hı hı. Son, bir arkadaşımız sormuş, biz bunu diğer yerlerde konuklara soruyorduk ama bu sefer izleyicilerden gelmiş. Türkiye'de bizi izleyen, şu an lisede, üniversitede olan gençlere genel olarak tavsiyeler neler? Son kapan yani bir sürü tavsiye verdin ama kapanış olarak sence en önemli tavsiyeler neler? Onları onu dinleyip öyle kapatalım.
1: En büyük tavsiyem teoride öğrendiğiniz şeyleri pratiğe dökmeniz. Yani bunun çok birçok ör örneği olabilir. Yani ben de şu anda e, lisedeki ve üniversitedeki halime geri dönüp tek bir şey söyleyebiliyor olsam bunu söylerdim. E, teoride öğrendiğiniz şeyleri pratiğe dökün, gerçeğe dökün. Yani bir yazılım mühendisi için bunu e, materyalize etmek çok daha kolay. Yazılım mühendisi okuyan bir arkadaş, e, lise, üniversitede hemen aklına gelen her projeyi yapmaya başlasın. E, sektördeki insanlarla tanışmaya başlasın. Onların ne gibi ihtiyaçları var, onlara yardım etmeye başlasın. Yani teorideki e, öğrendiğini hemen, hızlıca ve durmaksızın e, pratiğe döksün. E, bunun e, farklı alanlardaki e, okuyan arkadaşları, ee, i̇çin cevabı da şu, yapabildiğiniz kadar fazla staj yapın. Yani marketing mi öğrenmek istiyorsunuz, dijital pazarlama mı öğrenmek istiyorsunuz? Yine bunun cevabı, e, pratiğe dökün e, öğrendiklerinizi, staj yapın. E, kendiniz freelance olarak e, dijital pazarlama e, yapın e, ufak şirketlere, ufak ne bileyim, e, restoranlara mesela dijital pazarlama yapın e, freelance olarak. Ama öğrendiğiniz şeyleri e, en kısa zamanda e, özellikle üniversitedeyken e, pratiğe dökün ve e, ortaya, çeşitli projeler ortaya koyun. E, en büyük tavsiyem bu olur. Yani tamamen sadece e, teorik öğrenime kendinizi kısıtlamayın, e, yapın. Yaptığınız zaman üniversiteden mezun olduktan sonra bambaşka noktalarda bulacaksınız kendinizi. Çünkü başka insanlar, o işleri yapmamış olan insanlar sadece a işte ben şu okulda okudum, şu bölüm mezunum diyecek. Siz diyeceksiniz ki ben şu okulda okudum, şu bölüm mezunuyum ama şu şu şu projeleri ortaya koydum. Sizi bambaşka noktalar, çok daha fazla ileride adımlar öne çıkartacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Devent. Ee... Bu yayın için. Biz
0: çok keyif aldık. <gülüyor> İzleyen arkadaşlar da herhalde çok keyif aldılar ki bir sürü soru geldi peşe peşe. Ee, sana tekrar çok teşekkür ediyoruz zamanın için, cevapların için. Ee, Estağfurullah. Asıl
1: ben teşekkür ederim. Sağol beni konuk ettiğiniz için.
0: Kapatmadan bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Ee, normalde yayınlarımız hafta sonları oluyor. Yaz döneminde biraz ara vermiştik ama bu yayınla beraber yeni dönemimize de başladık. Yarın yine bir yayınımız var takip eden arkadaşlar için. Harvard Tıp Fakültesi'nde biomedikal mühendisliği alanında çalışan Mehmet Toner konuğumuz. Türkiye saatiyle yarın akşam 8'de konuk olacak. Detaylı bilgiye ve web sitemizden veya Facebook sayfamızdan ulaşabiliriz demek isteyen arkadaşlar. Yarın akşam Türkiye saatiyle 8'de. Tekrar teşekkür ediyoruz sana. Hem sana hem izleyen arkadaşlara.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. İyi günler herkese.